0: こんばんは。おやすみラジオの佐藤マナです。今日はですね、早速最近あったプリン事件について皆さんに話を聞いてほしいんですよ。<笑>最近ですね、あの、モロゾフでプリンを買いまして、モロゾフってプリンの種類がたくさんあって、期間限定でいろんな味が出たりするので、よく、よくじゃないですけど、たまにモロゾフでプリンを買うんですけど。で、今回お店に行ったら、ハロウィンのカボチャのプリンとか、モンブランのプリンとか、秋のね、限定商品がいろいろありまして、で、わー美味しそうと思って、いろいろね、マナさんは喜んで買って帰っていきました。で、マナさんが買って帰ったラインナップをまず紹介するんですけど、まず、カボチャのプリン。容器がハロウィンのカボチャ型の容器に入っていて、あ、かわいいな。今しかないなと思って買いまして、で、自分の分を2個と<笑>、お母さんの分で合計3個買いました。で、自分用が2個なのは<笑>、何を2個買ってるんだこの食いしん坊ってね、皆さんに思われたかもしれませんが、最初は、こう自分の分とお母さんの分で合計2個買おうと思ったんですけど、店員さんに今、なんとかキャンペーンで3個買うとお得なんですよっていうふうに言われて。<笑>もうね、私、こういうこと言われると絶対断れないんですよ。そう。なんか美容院とかでもシャンプーとか、プラスのおすすめされたりするじゃないですか。この特別なアルマなんとかがダメージケアがとか言って<笑>。今日シャンプーどれにしますプラス500円なんですけど、こっちはすごくいいですよ、みたいな言われると、断れないんですよ<笑>。そう。私はね、本当にそういう人間なので、まんまと、かぼちゃプリン3個を買い上げしまして、で、あと買ったのが、なんか、細長い、それもハロウィン限定みたいな感じので細長いプリンがあったんですよ。で、私、これを、この細長いプリンをインスタかなんかで見て、プリン好きの私としては、なんかこの変わったプリンを食べたいなと思って、今回ね、これを見当てでモロゾフに行ったんですよ。で、そのお見当てのプリンも自分用と家族用、で、一本ずつ、計二本買ったんですよ。そう。で、プリンをたくさん買って、ね、もう、ウキウキで、モナさん、お家に帰ってきました。で、プリン事件。何の事件が起きたと思いますかこの、プリン事件の真相はと言いますと、まさかの、この、プリンの味が全部一緒だったんですよ<笑>。細長いプリンとカボチャの容器のプリン。どっちも同じ味<笑>。で、見た目が全然違うから、私はね、買うとき同じ味だって全く思ってなくって。そう。で、細長いプリンをインスタで見たときは、なんかね、ちょっと上の方が紫、ぽく見えて、すごくね、ハロウィンっぽいというか、なんか紫芋のなんかなのかなーって、勝手にもう思い込んじゃってたんですよね。<笑>で、そう、全然違う味だと思って、ね、ちょっと種類を分けて買ったって思って食べたら、あれこれどっちも同じ味じゃんってなりまして<笑>、そう、結構ショックでしたね。うん。同じ味のプリンを、ね、3個も買って食べたんですからね<笑>。かぼちゃの容器のプリンもね、1個でいいのに、なんか乗せられて2個買っちゃうし、で、細長いやつも食べてみたら同じ味だし<笑>、だったら、モンブランとかね、違う期間限定のやつ買えばよかったなぁと思って最近のショックな出来事でございます。はい。<笑>今回皆さんに聞いてもらってプリン食いようとさせていただきます。<笑>はい。じゃあそんな感じで今日もおやすみラジオスタートです。ということで今日もおやすみラジオ、リスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。では、5つ目のお便り読んでいきます。ラジオネーム、オーガさんより。こんばんは、こんばんは。寝れない時によく聞いています。お便り失礼します。僕は高校1年生でサッカー部に入っています。僕の高校は冬の選手権で全国に入ったことがまだないけど、常に全国を目指している高校です。県の中でも競合校に位置しています。僕は小学校ではずっとスタメンで、中学校では一番上手だったのですが、高校に入って全くスタメンに入れず、ずっとベンチに座っています。公式戦に未だに一回も出たことがありません。毎日努力しているはずなのに、周りのレベルについていけず置いていかれます。もっと努力したいのですが、オーバーワークで怪我するのがとても怖いです。難しい話で申し訳ないのですが、どうしたらいいですかお,お便りいただきました。大賀さん、ありがとうございます。サッカーの強豪校、すごいですね。初めての挫折というか、うん、今まで一番上手っていう立場から、ずーっとベンチに座っているっていう状況でね、うんマナさんは今まであまりスポーツとか、部活で青春っていうのをしてこなかったので、私の弟の話になっちゃうんですけど、オーガさんの頼りを見て、結構、なんか弟と似てるなって思いました。うん。マナさんの弟はサッカーじゃなくて野球だったんですけど、小学校の頃からね、地元の野球チームに入って、まあずっとエースで4番で全国大会出て、中学校高校と話もらって結構強いところで野球のレギュラーをやって、で弟の場合は高校じゃなくて大学でその挫折というか、初めてレギュラーになれないみたいな状況になって、私も、え、弟が、レギュラーじゃない、なんてこと、あるんだ、みたいに、結構びっくりしたんですけど、やっぱ、ね、そうやって、ね、こう、どんどんどんどん上に上に進んでいくと、そういう挫折というか、うん、結局、みんなね、弟だったら、もうみんな、今までエースで4番をしてきましたみたいな子が集まってくるから難しいんだろうなーって思いました。うん。これは、こう、勉強とかでもありますよね。中学校時代はもう学校でずっといつもね、10番以内上位でしたみたいな。それで、県内屈指の進学校に入学したはいいものの、ついていけないとか、こう勉強しても勉強しても、成果が上がらなく、成績が上がらなくって、苦しいとか、うん。そういうのって、結構あるなぁと思って、それでね、パニックになっちゃったりとか、どうしていいかわかんなくなっちゃったり、自分ってね、あ本当は大したことないんだなって絶望しちゃったりとか、そう。今までは頑張った分が、頑張った分だけ自分にとって必ずプラスになってたりとか、自分の引いててる部分が、そう、プラスな状況にあったけど、レベルの高いところに行くと、頑張るっていうのが当たり前の状況で、なんだろう、みんな、プラスアルファで頭を働かせるとか、そういうのをやってくるんですよね。そう。だから、そういう状況に放り込まれたとき、というか、まあそういうレベルの高い状況が当たり前になったときに、どうしたらいいかって考えると、せっかく周りにレベルが高い人レベル高い人がいっぱいいるわけじゃないですか。なので、その人たちから盗むというか、うん、真似ちゃうっていうのは一つの手なのかなって思いました。うん。オーさんのお便りには、毎日努力してるはずなのに、周りのレベルについていけず置いていかれます。もっと努力したいのですが、オーバーワークで怪我するのがとても怖いですってあるんですけど、その、体を使って、汗を流して、こうね、ボールと自分の体でっていうだけが練習とか努力ではないのかなっていうふうに思って、もちろんそれが一番大事だとも思うんですけど、スポーツって結構頭を使うこともすごい大事じゃないですか。マラさんあんまりスポーツ詳しくないので<笑>、マラさんがスポーツを語るなっていう感じですけど、こう、周りにせっかく上手な人がたくさんいるので、その上手い人の理由をね、探ってみる。うん、自分とうまい人、何が違うんだろう。っていうのをものすごく細かく見て自分に落とし込んでいくみたいな。なんで上手い人ってこういうプレイができるのかなあんなことができるのかなみたいな。そう。なんかこう、練習練習練習っていうより、こう、一個一個考えてみたりすると、こう、オーガさんが上手くなるヒントがもしかしたら見えてくるのかもしれないなっていうふうに思いました。うん。ああ、とは言っても本当にマナさんは、さか詳しくないので、机上の空論だったら、もしわけないんですけど、あマナさんはね、こうやって YouTube をやってるので、例えば、YouTube の話で例えるなら、結構 YouTube 伸ばし方とか、チャンネル登録者数増やし方、みたいなね。YouTube やってる人って誰もが一回は調べると思うんですよ。マ<笑>ナさんも調べたことがあります。で、そういうふうにね、こう Google で検索してみると、まずは動画100本出してみましょうとか、まあ、少し前だと毎日投稿しましょうみたいなことが、ね、ネットに書いてあるわけですよ。うんどんな動画が当たるかっていうのはわからないし、まずはね、こう最初は試行錯誤して、100本作って、そこからがスタートです。みたいな記事がね、結構出回ったりしてるんですけど、例えばある登録者数、何十万人って言ってる YouTuber さんが、初期チャンネル登録者数を増やすためにどうしたかっていう話を、してたんですけど、その日本のトップ YouTuber ヒカキンさんの動画を見て、ヒカキンさんの動画、動画一本の中で、画面の切り替えって何回行われてるのかなとか、そう、交換音ってどれぐらいのヒントで使ってるのかなとか、そういうのを一個一個数えて、で、自分の動画に落とし込んだみたいな話を聞いたことがありまして、うん。なんかね、そういう感じで、こう、100本、とにかく頑張って動画作るんだとか、その、動画の編集って結構時間がかかるんですよね。そう。それで、なんかこう、ね、自分でごてごてごてごて編集して、たくさん時間かけて、労力かけて、編集して、で、全然伸びないとか、そう、とにかく時間、労力使って頑張るっていうだけじゃなくって、こう、上手い人、成功してる人を、本当に細かく細かく見て、自分と何が違うんだろう。上手い人の、本当のうまさというか、センスみたいなのを、こう、じっくり見つけるっていうのはね、すごく役に立つことなんじゃないかなって思います。うん。例えば、ヒカキンさんを見て、ブンブンハロー YouTube みたいな。ああ、最初に、こういうね、YouTuber といえば、キャッチーな挨拶をすればいいんだなとか、なんかめっちゃ変顔してるな。あ、変顔して笑い誘えばいいんだなとか。効果音とかね、シーンの切り替えで面白さを演出してるなとか、なんかそういう表面的なところだけを真似する人が多いと思うんですけど、キカキンさんの動画のすごいところって、なんかそういうところだけじゃないと思うんですよ。うん。そこだけを真似したって、なんか、ダメだと思うんですよね。うん。なんかそういう感じで、チームメイトの上手い人を、こう、ものすごくね、よーく観察して、分析してみて、自分に落とし込んでいくっていう方法もあるのかなと思いました。うんで。あとはその、思ったのが、自分一人で頑張ろうって思うのって結構しんどい時あるじゃないですか。頑張ろうって思える時もあるけど、こうね、落ち込んじゃう時もあったりして、モチベーションが下がっちゃう時もあると思うんですよ。で、そういう時に一緒に頑張ろうって励まし合える人が今ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、そうやって切磋琢磨できるのが部活の良さだと思うので、強豪校熾烈なレギュラー争い、その個々の争いっていうのがあるかもしれないんですけど、何かを頑張りたいとき、一緒に頑張れる仲間っていうのもすごく大事だなと思います。うま、ん、い人もたくさんいるし、もっと上手くなろうとしてるて人もいっぱいいっぱいいる環境だと思うので、自分一人で頑張ろう。ね、なんか一人で上手くなろうって、よりその競合校の環境を活かして、いい環境で仲間と励まし合いながら、レギュラーを勝ち取ってほしいなっていうふうに思いました。うん。ぜひ、自信を失わずに、自分の可能性をね、信じてサッカーを楽しんでください。大賀さん、応援しております。続いてのお便りです。ラジオネーム、ルルさんより。はじめまして、はじめまして。たまたま見つけてメッセージ送らせていただきます。21歳大学生です。私は半年前に別れた三つ上の元彼がいます。一年半付き合っていました。お互いこのまま行ったら結婚するだろうなと本気で思っていました。しかし彼にとって私は20日ので他の人を知らない彼は私しか知らなくって他の人とも付き合ってみたいと言われ私も同じ考えだったので別れました。私が大学を卒業する3年後に寄りを戻すか戻さないか話す約束をしています。それまではお互い好きにいろんな人と付き合うって話になっています。彼は彼女が今います。私は気持ちの整理がつかないまま、今は付き合って4ヶ月の同棲している彼氏がいます。彼氏のことは大好きですが、将来仕事をしたい拠点などが違い結婚は見えません。でも私の理想とした恋愛を今はしています。大学を卒業したら今の彼氏とは遠距離になってしまうことから別れる可能性が高いです。そこから元彼にとか最低な考えをしちゃったりします。まだ未練があるまま付き合っていってもいいのでしょうかあと、自分は元彼に未練があるのか、元彼との楽しかった日々に未練があるのかよくわかりません。長文ごめんなさい。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。と、お便りいただきました。ルルさん、お便りありがとうございます。いやー、ちょっと<笑>、このお便りをもらって、で、やっぱりちょっとどこがもやっとしてしまったというか、うーん、ルルさんは、誰が好きで、どうしたいのかなと思って、うん、人の恋愛の価値観ってね、人それぞれだと思うので、私の価値観を押し付けるっていうのも違う。と思うんですけどどうなんでしょうね。お互い結婚すると本気で思い合っていたのに、他の人とも遊びたい。それでいいよっていうのは、うん、そうなのかな。でも、確かに言いたいこともわからなくもないです。うんそう。でもなんかこう、イメージで言うと、ちょっとなんか、ネットショッピングしてるみたいだな、みたいな。こう、とりあえず気に入った商品、ね、お気に入り登録して、まあ、いろんなサイト見たいな、みたいな。いろんなサイト見て、あ、これが一番いいからこれ買おう、みたいな。で、まあ、それがダメとか最低っていう風にに思わないんですけど、でも本当に欲しいものって、すぐ手に入れないと、ってものじゃないですか。うん。そう、言ってものじゃんって思っちゃったかな。うん。そう。ねえ、なんか難しいところですけど、そう、ルルさんの言ってること、もわからなくもないです、本当に。うん。でも恋愛って、なんで難しいか、って言うと、心と心じゃないですか。で、心っていうのは読めないし、変わっていくし、で、何より自分の気持ちだけじゃダメっていうのが恋愛の難しいところだなって私は思ってるんですよ。うん。ねえ。だからこう、ルルさんの頭の中で、大学卒業までは、今の彼氏と付き合って、で、大学卒業したら、元彼のとこ行って、それだけ結婚するのがいいのかなって考えてても、それがうまくいかなくなっちゃうことがあるっていうのが恋愛だな、と思って、うん、元彼もね、実際今、彼女がいるわけじゃないですか。で、あルルさんも、自分は元彼に未練があるのか、元彼との楽しかった日々に未練があるのか、よくわかりませんってあるんですけど、私は、その元彼との楽しかった日々に未練があるっていうのと元彼に未練があるっていうのは、なんか一緒なんじゃないかなって思いました。うん。付き合ってる人との思い出。で、その付き合ってる人と一緒だからこそ感じた。感情だと思うんですよ。切り離せなくないかなっていうふうに私は考えました。うん。で、このルルさんの質問の意図がちょっとわかんないんですけど、なんかもしかしたらこういうことなのかなっていうふうに思ったのが、元カレは結構いろんなとこ連れてって言ってくれるタイプ。で、まあ、結構、ね、いろんなとこ行ったり、いい感じのお店とか連れて行ってくれる感じで、一年半、いろんなとこ行って、楽しかったな、充実してたな、っていうのと、まあ、今の彼氏は、同棲してるっていうのもあって、こういろんなとこデート行って、っていうのとはまた違って、おうちとかね、近場とか、楽しむことが多くて、まあ、でもそれもそれで、幸せだけどね、みたいな。でもその元彼と過ごしてもね、まあ、いろんなとこ行って楽しかったな、みたいな。いろいろね、お出かけして写真撮って楽しかったな、みたいな。そういう日々に未練があるって思うなら、なんだろう、そのタイプとして元彼の方がルルさんに合ってるんじゃないかなっていうのも思いました。うん、まあ全部妄想なんですけど<笑>うーん。なんかね、自分の好きな人というか、自分の本当の気持ちみたいなのは手放しちゃいけないんじゃないかなって、うん。だから、ルルさんも自分の気持ちと向き合ってみるというか、自分の気持ちを大切にしてほしいなって思いました。うん、自分の好きなものをちゃんとわかってる。自分の好きなものに気づいてる人って、私はね、すごく素敵だなと思うし、幸せそうだなって思うんですよ。うん、だからこそ、ルルさんの、誰と一緒にいるときが、一番楽しいかとか、居心地がいいかとか、誰と一緒にいるとき、の自分が一番好きかとか、なんかそういう風に考えてみるといいのかなって思いました。うん。なんか最初ちょっとルルさんを批判してるみたいな口調になってしまったんですけど、決してルルさんを否定してるんじゃなくて、なんかね、本当に幸せになってほしいなって思います。うん。この人と結婚するには、この人だとこうだから、みたいな。なんだろうな、そういう条件じゃないですけど、そういうところより、なんか自分はどう思うのかな、みたいな。うん。うまく伝わったかちょっと心配ですけど、はあ、ぜひ、大好きな人と結婚してほしいなって、幸せになってほしいなって思います。ルルさん、お便りありがとうございました。では、続いて、私が最近見た映画やドラマ、読んだ本など、おすすめのカルチャーを紹介するコーナーです。今回紹介するのは、本、宮下夏さんの羊と鋼の森です。これはですね、何年か前に映画化されている小説でもあるので、ああ知ってるって人も多いかもしれませんね。うん。本屋大賞と直木賞の候補になったこともある小説でございます。で、この物語はどの物語かというと、主人公の男の子、高校生の時、たまたま体育館のピアノを調律してた人を見てそれにね、なんか衝撃を受けるんです。そのピアノの音色にすごい引き込まれてで、自分もピアノの調律師になるんだって決めてで、調律師になって調律師見習いとして楽器店で働くんですけどその見習いとしての試行錯誤みたいな。うん。羊と鋼の森、あらすじっていう風にね、ググると、音楽青春ドラマって書いてあるんですけど、私はね、なんか、お仕事物の,の物語として楽しみました。うん。私、夏頃から10冊ぐらい、小説をちょっとずつ読んできたんですけど、その中で一番こう主人公に共感できる小説だったなぁと思いまして、すごくね、ああ、その感情わかるとか、その状況すごいわかる、その気まずさわかるとか、すごくね、共感できる小説でしたね。はい。で、最近思うのが、私が一番本を読んでた時っていうのは、大学生18歳、21歳とかの時だったんですけど、その時ってまだ自分のアイデンティティが確立していないというか、結構どの物語を読んでも主人公の気持ちに慣れてたんですよ。うん。あんまり本を読んで、こう、違和感を感じることってなかったんですけど、今、大人になって本を読んでみると、うわー、この考え方ちょっと感情移入できないな、みたいなのが結構増えてきまして、うん、その、あ、こういう人いるよね、とか、なんかそう考えるのって素敵だな、って思うことはあっても、本当に自分が主人公とか登場人物に共感して、ああ、自分と似てるな。自分と主人公を重ね合わせて本を読むことって少なくなってきたなっていうふうに思うんですけど、この羊と鋼の森の主人公は結構ね、本当に自分とドンピシャで近いなというか、自分を見てるようだなーって思いながら読めたので、すごくね、だからこそ励まされたり、あよかったなーっていうふうに思いました。な、うん、んで、このラジオも結構私の雰囲気に近いというか、うん、共、ま、感、あ、してくれる、くださる方も多いので、そうなんかね、似てるって思う人、共感できる人、も多いんじゃないかなと思います。うん。で、この、羊と鋼の森の主人公と、まなさん、なんで近いなと思ったのかっていうと、主人公、トムラっていう男の子なんですけど、トムラは、こう、自分に才能がないっていうのをすごく思ってて、で、だからこそ、結構本当にね、真面目に仕事に取り組んだり、その仕事の取り組み方とか、なんか本当私みたいだな<笑>、みたいな<笑>、うん、感じなんですけど、でもね、それが全然報われないんですよ<笑>。そう。で、なんで報われないかっていうと、自信がないからなんですよ。そう。調律師って、その、ピアノがある家とか、お店とかに行って、こうね、音を整えに行く仕事なんですけど、その音って、ピッチとか、ドレミホソラシドって、音階は決まってるんですけど、それを合わせるっていうだけじゃなくって、ピアノって音色があるじゃないですか。うん。音楽か。ピアノってっていうより音楽ってそれぞれ音色があると思うんですよ。人によってすごくね、繊細だったり、力強かったり、明るかったり、弾んでるようだったりとか、ね。なんかそういう人それぞれの音色みたいなものがあって、で、その音色の好みだったり、弾き方だったり、力量に合わせて調律していかなきゃいけないっていう部分も、あるんですよ。うん。で、それってものすごく感覚的なものじゃないですか。これっていう正解がない。だから、トムラはすごく考えすぎちゃって、本当にこの人にこの調律でいいのかなとか、なんかこう、いろいろ考えちゃって、自信なさそうに見えちゃうところがあって、先輩調律師から見れば、トムラの調律って全然悪くないのに、トムラの調律ってやり直しの依頼が来たり、キャンセルが多かったりするんですよ。うん。で、ある時、その、トムラ調律終わって、お客さんとね、最後こう、話す中で、お客さんに、これが一番いい音かみたいなことを聞かれるんですよ。で、そこで、田村は自信を持って、はいって言えない。本当に、ね、この人にとって、これがベストな調律なのか、ベストな音色なのか、みたいな考えると、なんか、はいって即答できなくって、それで、なんかやっぱり、そういう雰囲気をお客さんも感じ取って、なんか今回の調律良くない気がするって思っちゃう。で、後日、ね、なんか、やり直し依頼が来るみたいな。なんか私、そういう、ね、自分に 100% の自信が持てないくて、はいとか、これがベストですとか言えばいいのに、そう、なんかこう自信のさげだったり、はっきりできないところがあって、うまく、ね、なんか、なんかうまくいかないなっていうの、すごい思い当たることがあるなって。そう。これ、違う人が同じこと言ったら、全然問題なくスムーズに進むだろうに、私が受け答えしてしまったから、なんか、スムーズにいかないなって思うとかね。そう、なんかわかるかなこれね、本当にマナさんと同じような性格で、社会人の人とかはね、私の言いたいことがなんとなく伝わるんじゃないかなって思うんですけど、そう、そういうちょっとした自分の自信のなさが見抜かれる。本能的に相手に感じ取られる。で、その、なんとも言えないもどかしさというか、が、すごくね、わかるなぁ、って思いました。うん。お仕事者として、で、それでも頑張っていこうじゃないですけど、その未熟な自分を乗り越えていこうみたいな、ね。うん。そういう自分の不甲斐なさ、苦さを噛み締めつつ、なんか、頑張ろうって思えるような小説だったなぁと思います。でこの物語のいいなっていうところは、そのリアルな苦々しさだけじゃなくって、その先輩社員とか会社の人って結構温かいんですよ。で、それは普段の真面目なトムラだったりとか、まあ、はっきりね、言い切れない性格とか、でも頭の中ではものすごくいろんなことを考えてるんだよとか、そういうトムラを知ってくれてるから、トムラのキャンセルだったり、やり直しがあった時に、なんか責めることって言わないんですよ。で、むしろちゃんとトムラを認めてて、いや、お前はいい調律師になれると思うよ、みたいな。っていう目でね、すごく見守ってくれている。で、まダさん、それも経験あるなと思って。うんこう。自分をよく知らない人とか、相性の悪い人、相手だと、ね、なんかうまくいかないこともあるけど、一緒に働いてる人とか、自分のことをよく知ってくれてる人は、ちゃんと私を、評価してくれてたり、ちゃんとね、自分の頑張りを見てくれてるっていうのもね、経験があるので、そう、なんかそういうのも全部私には、なんか、リアルだなというか、本当に自分を見てるようだなと思いながらね、暖かくもあり、こう、苦々しさも感じたり、はあでもそうだよね、自分と同じね、主人公頑張ってる、し、自分も頑張ろうって思えるような小説だったかなと思います。なので、まなさんと似た性格の人にはおすすめの小説です。宮下夏さんの羊と鋼の森。よかったらチェックしてみてください。では、今日最後のお便り読んでいきます。ラジオネーム、すももさんより。まなさん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオを拝聴しております。まなさんのお話を聞いて考え方などをたくさん勉強させてもらっています。今回は質問というか要望になってしまうのですが、マナさん、またグッズの販売をしていただけないでしょうか実は前回、いろいろあって購入しそびれてしまい、あーと結構落ち込みました。冬物のお洋服、格好、ロンティーとか、あと文房具などがあると学生としてはとても嬉しいです。でも基本何でも嬉しいです。グッズの販売ってどんなことをするのかあんまり想像できないんですが、すごく大変なのかなと思います。無理のない程度で、またいつか販売していただけると嬉しいです。長くなりましたが、これからもお休みラジオ応援しております。と、お便りいただきました。すももさん、ありがとうございます。グッズですね。3週間ぐらいの期間限定でね、まなさん、なんか自分では結構宣伝したつもりだったんですけど、<笑><笑>なんか、やっぱね、宣伝とかって苦手で、結構買えなかったですっていう DM をいただきまして、本当にありがたいことですよね、うん。グッズ買いたいって言ってもらえるってね、本当に嬉しいことだと思います。ありがとうございます。ね、お洋服とか、文房具とかね、を作るのは難しそうなんですけど、ステッカーを作りたいなっていう思いはね、ずっとあるんですよ。そう。で、今のところ全然目処は立っていないんですけど、ステッカーを作りたいっていう気持ちはすごくあります。うん。マーさんの中では、こうラジオといえば、ラジオステッカーみたいなところがあるので、ラジオステッカーにかける思いはね、結構人仕様なんですよ。<笑>そう。で、その前のグッズ化の時、あれは一応企業,企業コラボというか、ラブラボさんっていうグッズ制作会社さんから声をかけていただいて制作させてもらったグッズなんですけど、グッズの、あの、裏話、グッズ制作の裏話をすると、作れるものって、実は T シャツ以外にも結構ね、いろいろあったんですよ。そう。で、まなさんは T シャツ3種類をね、前回作ってもらったんですけど、例えば、トートバッグとか、なんか、パーカーとか、ロンティとか、缶バッジとか、あって、その中にスティッカーもあったんですよ。で、まあ、その、こんなのを作れますよっていうのと、何円ぐらいで、販売価格は何円になりますよっていう金額の表をね、もらったんですけど、そのね、ステッカーがめちゃくちゃ高かったんですよ<笑>。そう。でもこれはラブラブさんがね、めっちゃぼったくってるとかっていうんじゃなくて、ステッカーって、少量を作る。って、ものすごく割高になっちゃうんですよ、うんあ。だから仕方のないことなんですけど、あさすがにこれは高すぎるなと思って。だってステッカーって、そもそもそんなね、材料的にも高いものじゃないじゃないですか。うん、で、もともと、マナ、ま、さんのお休みラジオのロゴっていうのは、ステッカーになることを一番に想定して作ってもらったロゴだったので、一番作りたいグッズって正直ステッカーなんですけど、なんかグッズだからといって、めちゃくちゃ高いステッカーを売るのは違うなぁと思って、前のグッズ化の時っていうのは、ちょっとね、作るならちょっと別でもうちょっとね、安い形で売りたいなぁと思ってやめたんですよ。そう。で、マラさん普段からラジオ聞くんですけど、ラジオステッカーってむしろ無料でもらえるものというか、お便り採用された人が送ってもらえるのがラジオステッカーだっていう認識があるので、こうマラさんの財力ではね、無料でみんなにこう、はいはいはいって配ることはできないにしても、なんかもっとね、安く、欲しいと思った人にはちゃんと全員に行き届くようなステッカーにしたいなっていう思いがありまして、そう、まあ、どれだけ高くても送料込みで500円以下だろうっていうのがマラさんの中ではあって、500円でもめっちゃ高いって思うんですけど、でもそれを実現するのも結構難しいところではあるんですよね。うんネックなのはね、やっぱ送料というか、住所なんですよね。マラさん事務所に所属しているわけじゃないので、その事務所の住所を使って皆さんの元にお送りするっていうのができなくて、ね、まあ、特別便みたいなの使うと、例えばね、グッズ、販売サイトの特別便みたいなのだと、本当に送料だけで500円近くかかっちゃったりして、で、じゃあ、住所借りるか、バーチャルオフィスみたいなの借りるかにしても、こうね、毎月毎月お金がかかってくるっていうのでね。ああ、どうしようかなーって<笑>。そう、悩みところなんですよね。正直、グッズってね、そんなたくさん売れるもんじゃないので、前、登録者何十万人っていう人気ユーチューバーさんが、グッズの売り上げ枚数みたいな報告している動画があって見たんですけど、その方はね、T シャツとかスマホカバーとかだったかな。なんか結構ね、いろんな何種類か出して、で、それで全部の合計が250枚ぐらいでした、みたいな報告をしてたんですよね。登録者数何十万人で250個ですよ、合計。そう。そんな感じなんで、そうなんですよ。結構ね、グッズを作るっていうのはね、難しい。<笑>個人でグッズを作るっていうのはね、難しいんですよね。うん。で、今までね、プレゼント企画で古いラジオステッカーを配ってた時っていうのは、金銭は発生してなかったので、マナさんの住所書か,かずに、ラジオステッカーをね、皆さんの住所だけ書いてお送りさせてもらってたんですけど、お金をね、いただいている商品をちゃんとしたサービスを使わずに匿名で送るのも良くないし、とか、まあいろいろ考えることが多くて、頓挫している現状でございます。はい。あでも一応ね、実は新しいお休みラジオステッカーのサンプルっていうのはね、できておりまして、もう5月とか6月にはね、実は持ってるんですよ。<笑>で、めっちゃ可愛いです。そう。ので、なんか、もしよかったら気長にお待ちいただけたら、ステッカーが出るかもしれません。はい。で、正直、最近ね、忙しかったのもあって、ステッカーのことはちょっと忘れかけていたんですけど、<笑>今回お便りい,い,いただいたので、あ、もう一回ちゃんと調べ直そうかな、っていうふうに思いました。はい。やっぱね、グッズ買って本当に純粋に嬉しいんですよね。うん。なんでね、なんか今度はね、気軽に手に取ってもらえるというか、身近に感じてもらえるようなグッズができたらいいなぁと思ってます。はい。スモモさん本当にありがとうございます。ということで、おやすみラジオ、お別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか最近は本当にね、朝晩がすごく寒いので、皆さん暖かくしてお布団に入ってください。はい。では、今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤マナでした。皆さん、いい眠りにつけますように、おやすみなさい。